1: Rock et Folk Radio. Bienvenue sur Rock et Folk Radio. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir le groupe qui commence à se faire une place aux États-Unis, mais ils sont bien français. On les avait avant. C'est le groupe Matt Foxies. Ils viennent de sortir leur deuxième album qui s'appelle Ashamed. Et nous recevons Lucas. Salut Lucas. Salut Sacha. Alors très content de te recevoir. Ça va Est-ce que tu es en train de, de, de faire tes valises pour les États-Unis ou tu es encore un peu avec nous
0: c'est bon, c'est bon. J'ai euh, le dico, j'ai tout, je finis les valises et je pars. Non, non,
1: on reste, on reste en France là, tranquillement. Parce qu'on reviendra évidemment sur le truc incroyable qui vous est arrivé de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on va ouais. reprendre les bases de cet album. Le deuxième pour le groupe qui vient de Nantes. Alors, c'est assez étonnant puisque le premier album s'appelait Desert Island, une île déserte. Et c'est comme si vous étiez ouvert au monde puisque cet album Ashamed parle de la société d'aujourd'hui.
0: Ouais, et beaucoup plus beaucoup plus engagé et beaucoup plus, beaucoup plus dans les thèmes actuels parce que c'est des thèmes qui nous touchent pas mal donc c'est vrai qu'on n'était on pas dans la stratégie de l'évitement sur celui-là on était plutôt dans la confrontation de nos problèmes mentaux et, de, et des questions qu'on se pose sur, sur notre monde actuel
1: Alors évidemment il y a pas mal de choses qui sont attaquées notamment Ashamed, on est obligé aujourd'hui un petit peu, vu la pochette et vu certaines chansons, de le mettre en corrélation avec le, le patriarcat, comment est-ce que c'est venu justement cette conscience entre guillemets politique
0: ben, ça vient avec euh, des discussions tous les trois au sein du groupe. Ça vient avec euh, des discussions aussi avec nos amis qu'on a beaucoup et une espèce d'éveil un peu euh, social et politique de, de se rendre compte de, de, de tout ce qui peut être nocif dans la manière dont nous, en tant que mecs, on a été euh, construit et élevé. Et c'est un truc qu'on a mis du temps à, à, à assimiler, en fait.
1: D'accord. Est-ce que c'est dur, cette remise en question
0: Ouais c'est dur, c'est dur parce que le premier truc quand on se rend compte qu'on a des privilèges c'est de se sentir vexé et de se défendre et de dire ouais mais non mais moi attends euh, j'ai des privilèges mais j'ai aussi des soucis comme tout le monde et tout puis après on réfléchit on se dit non non mais ouais les privilèges ça existe le patriarcat ça existe et c'est des trucs qu'on essaie de combattre parce que parce que ça mène aussi à la misogynie, ça mène à, à plein de trucs assez négatifs donc euh, c'est un peu dur au début mais euh, mais c'est hyper enrichissant
1: alors c'est vrai que c'est mis en valeur notamment euh, par cette pochette, hein, comme je le disais, où on voit, alors je ne suis pas du tout calé moi par contre en histoire de l'art, mais on voit évidemment une peinture <rire> mise en scène dans un supermarché. Donc au final, ça voudrait dire que même les, euh, les icônes euh, eh bien, de, de l'art seraient réduites aujourd'hui à juste faire les courses.
0: Ouais, ouais, ça peut être vu comme ça carrément. Je pense qu'il y a plein de lectures possibles. La tienne est intéressante en tout cas. C'était laquelle la vôtre <rire> on n'a pas le droit de dire. Non, ah. euh, nous, nous ce qui nous intéressait, c'était surtout le décalage, euh, le décalage abstrait, euh, abstrait-concret et aussi euh, ouais, voilà, le fait de, de retrouver euh, deux nanas qui de, de, enfin, qu sont dans un contexte pas du tout celui qui, qui devrait être et on, on trouve que le décalage... Il illustre vachement notre rapport euh, au monde actuel et à la manière dont on a du mal à... voilà on a du mal à se situer nous dans, dans tout ça et c'était un peu elles sont du père comme nous on est du père quoi.
1: OK. Est-ce que euh, tu as l'impression toi que justement euh, ce patriarcat qui existe évidemment qui n'a pas forcément été créé par notre génération est voué de toute façon à disparaître quand on voit au final que les personnes aujourd'hui de 18, 20, 30 peut-être même 35 ans soyons fous euh, au final euh, eh bien rejettent ce modèle.
0: Ouais. Ouais, ouais, je pense. Je pense que t'as tu mets le doigt sur le truc le plus important, c'est qu'en fait même bah, ça, ça ça casse des ça casse des des us et coutumes euh, comme enfin ça casse des trucs qui au début ça fait mal à ceux qui sont qui, qui peuvent être conservateurs et tout ça. Et je pense que en fait l'objectif et ce qui va se passer à terme, c'est que on va oublier que le patriarcat et, 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 le, et le masculinisme étaient là et on va juste euh, dépasser ces trucs-là. Et quand je vois les, les jeunes générations, ils sont beaucoup, beaucoup plus ouverts que même nous. Moi, j'ai 27 ans, quasi 28. Ma génération est beaucoup moins ouverte que, que les jeunes qui ont à peine 16-17 ans. Et euh, ils sont vachement engagés sur le climat, ils sont vachement engagés sur l'égalité homme-femme, ils sont engagés sur plein de trucs. Et c'est hyper euh, c'est hyper euh, cool de voir ça, en fait. Donc, je pense qu'à terme, terme, ça va bouger et tant mieux, quoi.
1: Est-ce que quand on écrit sur un sujet aussi sensible, hein, parce qu'en ce moment, les réseaux sociaux s'enflamment à chaque fois qu'il y a une petite phrase, et à raison hein, souvent, <rire> euh, qui est sortie, est-ce qu'on euh, se renseigne beaucoup, beaucoup avant pour pas écrire trop de conneries
0: Bah, C'est délicat. C'est une question qu'on s'est posée. En fait, ça renvoie à la question de la légitimité. C'est genre aussi, euh, est-ce que nous, on a notre mot à dire dans tout ça euh, ou est-ce que non, puisqu'on est des mecs cis hétéros euh, qu'on fait partie, on est pile poil euh, au milieu de la cible des gens privilégiés. Et ce qu'on s'est dit, c'est juste, nous, on va parler de ce qu'on connaît et de ce qui nous affecte directement et de ce qu'on essaie de remettre en question. Donc, des recherches, on en a fait dans le sens où c'est des sujets qui nous intéressent à titre personnel. Par contre, des recherches en tant que groupe, bah, on s'est juste contenté d'écrire sur des choses qui nous touchaient. Donc, je je pense qu'on s'est dit la manière la plus simple de le faire, c'est aussi la manière la plus naturelle, quoi, c'est de, de rester soi-même. Donc il n'y a pas eu d'énorme travail de documentation, juste on on a voilà écrit sur des sujets qui nous touchaient particulièrement.
1: Alors en tout cas, ça donne un album puissant et c'est marrant parce que c'est vrai que la contestation est souvent venue de, de la musique hein, dans l'histoire. On pense à Bob Dylan déjà qui parlait d'écologie dans les années 60, les Sex Pistols évidemment en 67, les Riot Girls dans les années 90. Mais j'ai l'impression que ça s'était un, un petit peu tassé. Quoi Est-ce que tu penses que euh, la musique c'est toujours un bon moyen justement de, de propager des, des valeurs ou en tout cas de casser les codes Ouais.
0: Ouais, je suis persuadé que c'est, je suis persuadé que c'est un bon médium pour ça. Je pense que, je pense que c'est pas nécessairement sa, son, sa raison de vivre. Par contre, je pense qu'on peut faire de la musique et pas avoir un propos engagé nécessairement. Mais je pense que quand euh, il se présente, c'est, c'est une forme de, c'est une forme de, de haut-parleur euh, euh, hyper puissant et qui peut toucher vachement de gens pour, euh, pour défendre des, des idéaux. Et en général, la musique et le rock a souvent défendu des idéaux. Euh, euh, des idéaux importants pour enfin pour moi genre euh, l'égalité l'écologie euh, le, voilà les droits sociaux euh, tout ça tout ça a souvent été défendu et je pense que c'est important maintenant nous c'était pas on n'était pas parti pour ça de base moi j'ai toujours j'ai jamais voulu être politisé comme groupe genre il euh, y a des groupes qui le font très bien et, et c'est chouette nous on voulait juste faire de la musique euh, à proprement parler au départ. Mais il s'avère que dans cet album-là, on n'a pas eu le choix que d'exprimer des choses revendicatives. Quoi.
1: Alors attention, la question à 25 000 euros. Quand on revendique des trucs, en général, on aime bien être compris. Vous êtes un groupe français. Pourquoi, du coup, pas l'avoir fait en français C'est plus compliqué. <rire>
0: euh, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Euh, bonne question. Euh, parce qu'on l'a jamais fait déjà. Moi, j'ai grandi avec euh, que des groupes quasi anglo-saxons. J'ai écouté peu de groupes euh... Français francophones surtout, euh, même s'il y a eu des groupes qui m'ont marqué, Téléphone, Noir Désir. Plus récemment, il y a des groupes qui cartonnent en chantant en français, Pogo, Car Crash Control est un pur exemple de ça. Euh, J'aime trop ce qu'ils font, mais je trouve que c'est hyper dur à faire. Moi, j'ai jamais réussi. Ça, pour moi, ça donnait un côté trop premier degré euh, aux paroles qu'on écrivait. et C'était peut-être aussi une manière de, de se masquer un peu que de, que de chanter en, France, euh, en anglais pardon, et de... De, 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 que les gens s'attaquent pas directement aux propos des paroles, mais plus à la musique elle-même, encore une fois, et qu'après, s'ils ont envie, ils aillent chercher dans les paroles, quoi.
1: Alors, une musique, comme tu le dis, une musique, mais alors exceptionnellement violente, hein. comme tu disais, tu voulais casser les barrières, je pense que suffit de mettre l'album à fond, il y a deux, trois trucs qui pètent, quoi. <rire> Un album qui se promène, alors, c'est marrant, c'est que du coup, on retrouve aux viennes influences, qui étaient très stoners, mine de rien, mélangées aux ouais. nouvelles, complètement influencées par des groupes comme Idols, par exemple. Est-ce que ça a été dur de mélanger les deux, ou alors ça s'est fait complètement inconsciemment?
0: Ça s'est fait inconsciemment. Ça s'est fait inconsciemment parce que on a, on a, on, voilà, on a, on a nos goûts qui changent comme, comme tout un chacun. Et du coup, c'est vrai qu'il y a, il y a des influences très post-punk qui sont venues se mêler à des influences plus anciennes, plus heavy, stoner, comme tu dis très bien. Euh, par contre, euh, ça, ça a été plus compliqué à... Pas à assumer, mais ça a été plus compliqué à à processer. Nous, après, et quand on nous a vite comparé à, à Idols, on s'est dit, oh là là, mais en fait, si tu écoutes l'album de A à Z, genre pas du tout, il y a des trucs de Idols dans, dans certains pa patterns et tout ça, mais on se sentait pas plus proche d'Idols que de All Witches, que des Beatles, que des Stones. Donc, c'était un peu délicat au début, cette approche-là. Puis on s'est dit, mais... C'est aussi des groupes qu'on écoute, donc les, les gens ils ont besoin de s'identifier à, à des influences et, et c'est ok parce que ben, c'est un groupe qu'on adore. Euh, Idol, Shame, Fontaine's DC, tout ça, on, on kiffe, donc ça fait plaisir d'être assimilé à ces groupes-là.
1: C'est surtout la voix hein, qui rappelle Idols, tu as une façon justement de la poser qui peut rappeler un peu Total mmh. Bot, un peu, un peu crié par rapper, tu vois. Mais ouais. euh, pas, pas forcément de ligne mélodique parfois, c'est juste du cri.
0: Ouais. Bah, plus que sur le premier album oui. euh, carrément euh, ouais, ça c'est un truc que j'ai tiré euh, en effet de, de, de la scène euh, britannique euh, et aussi de, de groupes comme Moochies euh, euh, qui, qui, qui ont une manière de chanter euh, où il n'y a pas beaucoup de notes c'est pas hyper euh, c'est pas, euh, pas voulu pour être euh, impressionnant c'est juste voulu pour euh, déclarer un message et En effet, ça, je me suis un peu calmé sur les lignes mélodiques et j'avais envie de, de mettre plus de sens euh, que, de, que de mélodies dans le chant.
1: Un comédien, du coup. <rire> comédien Exactement, du la comédie de
0: l'arté, bien sûr. On <rire> n'a pas été bon, en tout cas,
1: En tout cas, cet album, il est, il est vraiment monstrueux. Je te le disais tout à l'heure, moi, je m'éclate à l'écouter. Alors, comment il a été enregistré On sait qu'il y a eu le Covid. Est-ce que c'est un album qui fait partie des albums décalés ou alors il devait sortir à ce moment-là, de toute façon
0: Eh ben non. Ouais, C'est un album qui ne faisait pas partie des albums décalés. C'est ça le truc de ouf, c'est qu'on a... On savait qu'on allait s'arrêter au moment du Covid, avant même que le Covid arrive. Donc, on s'est dit, bon, bah façon, on allait s'arrêter pour écrire, donc on va écrire. Et on avait déjà en tête, avant le Covid, une sortie, euh, allez, à deux mois près, parce qu'entre-temps, on a trouvé un distributeur, il y a eu des trucs en interne, mais à deux mois après c'était la sortie qui devait être euh, la sortie officielle. Euh, un an et demi, on avance déjà, on le savait. Genre, euh, de base, ça devait sortir en mars, et finalement, c'est sorti en avril. Mais on a... Mine de rien, beaucoup de chance dans notre malchance de pas avoir pu jouer pendant une année entière, c'est que on a pu prendre le temps d'écrire comme on avait prévu de le faire, on a pu prendre le temps d'enregistrer comme on avait prévu de le faire, euh, et sans avoir des, des bouts de tournée ou des concerts qui viennent s'entrecaler et casser une forme de dynamique. Donc, euh, non, c'était complètement, franchement, c'était exactement ce qu'on voulait faire et, et c'est cool. Donc, t'es
1: pas, pas en train de dire merci le Covid. Je ne suis clairement pas en train de te dire merci de non.
0: <rire> non. Non, non, ne serait-ce que pour ceux qui étaient partis... Non, mais tu vois, les groupes, les groupes qui avaient une tournée qui partait euh, pile-poil quand le Covid est arrivé, c'est l'enfer, quoi. Et même, euh, même nous, on aurait voulu faire des concerts, et puis, ben, je pense, euh, il voilà, n'y a, a rien de positif dans le Covid. Le seul truc, c'est que dans tout ce malheur-là, en effet, on a réussi à, à, entre guillemets, passer entre les gouttes au niveau de, au niveau de nos, nos deadlines et tout ça. Donc, euh, bon, bah, ben, ça reste, ouais. Je pense c'était prévu comme ça en tout cas.
1: Oui, même comme tu disais, il y a quand même un, un mini avantage, c'est qu'effectivement, comme vous étiez bien concentré sur l'album, même toi euh, qui voulais donner plus de sens à tes textes. C'est vrai que quand tu t'es baldingué à droite à gauche, tu n'as pas forcément le temps de réfléchir, même si on sait que la vie de musicien a fait mmh. quand même de longues pauses euh, où il ne se passe pas grand chose à attendre des trucs. Là, ça, ça t'a peut-être permis justement de développer un petit peu plus en profondeur tous ces thèmes que tu voulais aborder
0: Ouais, grave, grave. Je suis persuadé, je suis persuadé que, que la musique est se crée de manière plus forte quand on se fait chier en général. Et souvent, les, souvent les, les, les nanas ou les mecs qui, qui, qui découvrent une passion pour la musique, à la base, ça part de, soit de l'ennui, soit de, soit d'une flamme vraiment liée. À... Mais je trouve que l'ennui, c'est un bon moyen de créer. Et là, ça a vraiment été ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait rien d'autre à faire que de créer. Et on l'a fait et ça nous a permis de mettre beaucoup de sens dans tout ce qu'on faisait, de se voir très souvent avec les gars et, euh, et moi de prendre le temps d'écrire des textes qui me paraissaient forts et à propos, par rapport à la situation actuelle
1: et à nos vies à nous. Alors raconte-nous un petit peu les, les secrets. Quel est le secret de, de cette puissance qu'on a quand même, mine de rien, assez rarement en France. Il y en a beaucoup qui ont essayé, mais il y a toujours, je trouve, des, des petits trucs à redire. Vous Votre son, il est rond, il est puissant. Vous l'avez autoproduit, vous êtes allé chercher quelqu'un
0: alors merci à fond, ça fait trop plaisir. Et euh, en l'occurrence, on y est pour rien parce que c'est Christophe qui est le gars qui a qui a enregistré le premier album, euh, qui a aussi euh, enregistré le deuxième et qui a qui a des compétences de ouf et qui nous connaît de mieux en mieux. Et en fait, on s'est retrouvé entre. Eux. Alors nous, on avait on avait nos recherches de son, on savait très bien comment on voulait que les guitares sonnent, on savait très bien comment on voulait de manière un peu nappeuse, comment on voulait que tout ça ça sonne. Par contre, lui il est arrivé, il nous a dit ok moi je pense que vous avez raison, c'est comme ça que vous voulez sonner c'est comme ça qu'on va vous faire sonner et à mon avis c'est comme ça qu'on va y arriver et lui tout le, comment passer des idées et des concepts à le mettre en pratique avec des pédales différentes avec des amplis différents, avec des trucs et tout tout ça c'est Christophe qui a, qui a géré ça et je trouve que ce qui est cool c'est que ça donne un album avec du recul qui est à la fois hyper varié en même temps hyper cohérent pour moi de A à Z parce que dans la prod il, il a fait un travail de fou de réussir à à ce que tout s'entremêle de manière harmonieuse et je trouve ça assez dingue ce qu'il a fait
1: ah bah je suis totalement d'accord, on ne s'ennuie pas une seconde sur cet album et on sait qu'en ce moment les gens s'ennuient vite hein, des, des choses, hein, la fameuse génération Zapping, ouais. votre album il donne envie d'être écouté et écouté notamment par des gens, alors ça y est on y vient évidemment aux états unis <rire> par des mecs ouais. comme Jimmy Fallon. Alors moi je t'avoue que quand j'ai vu la vidéo euh, sur Facebook, au début j'ai cliqué parce que voilà je me suis dit attends qu'est-ce que c'est que ce truc et au début je me suis dit ma première réaction c'est putain il est bien fait ce deepfake. <rire> je te jure, j'arrivais pas à croire que, que Fallon. En plus, tu sais quoi, en plus, je me disais, par contre, la main elle est pas bien faite, on voit qu'il tient pas le vinyle. Je me suis vraiment dit ça, Putain, tu vois, mec. je me suis dit, c'est pas possible. Et ensuite, j'ai regardé, je fais, attends, c'est la chaîne officielle et tout, c'est quoi ce bordel non, Et c'est là, là que j'ai compris.
0: Et <rire> c'est trop marrant que tu dises ça parce que t'es pas le seul à nous l'avoir dit. Et surtout la manière dont on l'a sorti, c'était pas voulu, mais genre la, la, le screenshot de Fallon avec le vinyle dans les mains. Il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages en mode non, mais les gars, euh, cool le fake et cool l'album, mais, mais vos gueules quoi. Et, euh, et du coup, nous, on leur a dit bah non, mais cliquez sur le lien, il n'y a pas de problème. c'est Nous non plus, on n'y croit pas, mais c'est la vraie vérité, tu vois. Et ouais, ouais c'est assez dingo. Non, mais c'est
1: assez fou. Alors, comment comment ça s'est passé du coup Vous l'avez euh, su avant ou alors vous l'avez découvert comme tout le monde euh, de passer sur Fallon oui comment, comment ça s'est fait déjà il raconte qu'il vous euh, a vu chez XP. comment vous êtes arrivé déjà de l'autre côté de l'Atlantique Ben bah, en fait
0: ça a été un jeu à 2-3 poignées de main hein. très simple enfin un poignée de main virtuelle c'est genre notre attaché de presse elle s'appelle Kat elle fait un travail de ouf elle envoie notre CD à un contact qu'elle a chez KXP euh, qui s'appelle Jim qui lui-même vient pour les trans musicales qui avait notamment euh, chapeauté toute la session live de Slift euh, quand ils avaient joué pour les trans. Incroyable groupe, d'ailleurs, au oui. passage. Et, euh, et donc, donc, elle connaît ce gars-là. Ils s'étaient rencontrés. Elle leur envoie l'album. Elle envoie l'album à ce mec-là. Il kiffe. Il, il, il accroche à fond. Et à tel point qu'il nous fait passer euh, tous les jours sur KXP. Genre, nous, on regardait vite fait sur Twitter. En fait, une fois, on a capté que... « On est passé sur KXP ce matin. Trop bien. Merci la vie. Au revoir. » Et le lendemain, on fait « Mais on est encore passé. Et encore d'autres morceaux et tout ça. » Et en fait, on passe tous les jours sur KXP depuis euh, la sortie de l'album. Et Jimmy Fallon écoute KXP euh, de manière extrêmement régulière, a priori. Et du coup, il a entendu le morceau, Crystal Glass, il, il a kiffé, il a chazamé, et il est tombé sur notre groupe. Et nous, on a reçu un message de la prod NBC. Donc, euh, Julie, qui était euh, à la prod chez, chez Fallon, justement, qui nous demande si euh, on serait OK pour faire... Euh, une, un vidéotape de, de Crystal Glass on a dit non <rire> <rire> vous pouvez La pas fleuve. nous acheter
1: vous pouvez pas nous acheter <rire> ouais, vous...
0: c'est mort non mais, évidemment on était fou, fou, fou. Mais, euh, mais voilà le truc c'est vraiment notre attaché de presse KXP KXP diffuse aux US Fallon écoute KXP et Fallon Aime le groupe et décide de nous contacter.
1: C'est excellent hein, parce que moi je suis assez régulier de Fallon puisque j'ai la chance d'avoir Canal+. Mmh. Plus. Et c'est vrai qu'ils reçoivent, enfin c'est rare qu'ils reçoivent des, des groupes, on va dire, en développement, entre guillemets. En général, c'est quand même des pointures. Ou alors, nous on les connaît pas parce que c'est surtout des, 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 des gars des États-Unis, tu vois, la country ouais. et tout. Mais c'est vrai que recevoir un groupe, entre guillemets, qui en est à son deuxième album en France, je crois que vous êtes les premiers.
0: Hein. Ouais, je crois. De hein. toute façon, je crois qu'en musique, il y a eu Christine Ando Queen, c'est Philippe Catherine il y a eu <rire> ouais, je peux t'aduler qu'ils ont rien vraiment. compris
1: ils ont rien compris quand ils ont vu Philippe Catherine les Américains
0: ah ouais tu m'étonnes tu m'étonnes <rire> bah, c'est un génie hein, mais mais déjà qu'en France des fois il est il est mal compris alors putain ils ont dû ils ont dû halluciner ouais, ouais. mais non c'est vrai que c'est vrai que c'est non t'as raison quand tu regardes les vidéos qui passent sur la chaîne de Jimmy Fallon notamment sa chaîne YouTube c'est de la country à fond d'ailleurs c'est un c'est un genre où nous, on n'est pas du tout initiés. J'ai l'impression, genre, des fois, je vois passer des vidéos, je fais, oh, c'est quoi ce délire avec les grands chapeaux de cow boy et tout. Et... Ok. Et après, t'as as des trucs très, euh, pour le coup, très actuels, genre, un peu pop urbaine et tout ça. Euh, et t'as les gros groupes, genre, je, je, je me demande s'il n'a pas fait Fontaine's d'ici, il n'y a pas si. hyper longtemps et tout ça. Mais en effet, nous, on est arrivés, on s'est dit, mais, mais qu'est-ce qu'on fait là bah, en fait, on était trop contents, hein, mais genre. Euh... C'est un truc de fou, quoi. Tu m'aurais dit, on fait KXP, session live ou des trucs comme ça. Je t'aurais dit, ouais, on est dans, 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 dans la niche de, de ce qu'on fait à peu près. Enfin, voilà. Mais là, Jimmy Fallon, c'était complètement, complètement impensable.
1: ah ouais, Tu m'étonnes. Et du coup, tu sens que ça a débloqué des, des choses. Pour vous, peut-être que du coup, vous... je pars par ressortir le slogan du PSG, mais vous avez l'impression que vous rêvez plus grand
0: <rire> euh, on rêve plus grand, ouais. On... Non, je sais pas si on rêve plus grand, mais on. En fait, ce qu'on trouve cool, c'est l'engouement que ça provoque est ce qu'on trouve, euh... qu trouve intègre, entre guillemets, c'est le fait que ben, les gens nous découvrent tels qu'on est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont vu un bout de vidéo de deux minutes, mais après, s'ils vont diguer et s'ils vont chercher pour voir qui on est, ils vont tomber sur nous tels qu'on est nous. Du coup. En effet, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à, à nos réseaux, qui ont, qui ont regardé la vidéo et tout. Mais on, on s'est dit, bah, finalement, nous, on reste nous-mêmes et si c'est diffusé à énormément de gens, bah, c'est OK, c'est cool. Il y aura peut-être des gens qui le feront pas, mais, mais, euh, mais nous, on trouvait ça trop bien. Après, ouais, forcément, on sent qu'il y a des dates qui commencent à tomber qui ne tombaient pas avant parce que bah, les gens, ça les intrigue de... De, 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 de fin es intrigué par le truc qu'on passe chez un chez quelque chose de si énorme et après ils vont écouter et probablement qu'ils écoutent et probablement qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter avant parce qu'ils étaient occupés par plein de trucs c'est normal tu vois et, euh, et on se retrouve en effet à en tout cas à, à sentir l'engouement euh, assez intense que ça provoque ça, c'est clair
1: et bien en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, évidemment. Euh, on espère que vous allez quand même rester en France, mais si en ce moment, on ne peut pas voyager, C'est quand même le bol. Euh... Ouais, on reste, t'inquiète. Et du coup, alors, il y a déjà <rire> des, euh, des, des idées pour, pour le live. Comment ça s'imbrique tout ça Parce que j'imagine que vous n'allez pas pouvoir avoir toutes les pédales et tous les amplis que vous avez eu pour l'enregistrement.
0: Non, on va faire des choix. Et choisir, c'est renoncer, Sacha. Donc, on va faire des concessions. <rire> mais euh, par contre, on, va, on bosse déjà dessus parce qu'on sait que c'est... voilà Pro Produire un album... Euh aussi euh, abouti et je me permets de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai fait directement mais quand je vois le travail de Christophe comment ça a été abouti euh, c'est assez vénère donc en fait nous notre grosse pression en ce moment c'est de se dire ok va falloir qu'en live ça défonce parce que si on arrive et qu'on sonne comme des crevettes euh, c'est pourri tu vois c'est sûr <rire> donc, euh, donc là on bosse là dessus on bosse, euh, on bosse beaucoup tous les trois tous les quatre avec notre ingestion Paul aussi on fait des résidences euh, on... on met tout en place pour, euh, pour que les gens puissent qu'il fait le plus
1: possible quand ils vont nous voir euh, en concert eh ben, en espérant que ça reparte le plus vite possible. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi, Sacha. Salut.
0: Écoutez tous les podcasts de Rock Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.